0: Salve, salve, versos em versos, ali na Ana, na vez e na voz, aqui em mais um dia muito especial. Nessa quarta-feira um pouco chuvosa, um pouco fria, mas posso trocar uma ideia também com um maluco muito especial, que é o Tiago, que vai contribuir aqui com suas palavras, com sua sabedoria, com sua caminhada artística, aqui na Zona Sul de São Paulo, um cara muito importante aí também pra nós, pra nossa caminhada. Eu vou mandar aquele textinho. Aquele textinho clássico para apresentar o nosso convidado, que é assim: dando continuidade à comemoração dos seus 10 anos de existência, o Sarau Versos em Versos realizará a transmissão pelo seu canal oficial do Instagram, mais um episódio da série Diálogos em Diálogos, em parceria com a Rádio Mixtura, nessa quarta-feira, 8 de junho, às 18 horas. Nesse episódio, a anfitriã Aline Anaia fará a abertura da conversa com Tiago Peixoto. Tiago é comunicólogo, educador social, articulador cultural e poeta com 11 anos dedicado à literatura marginal contemporânea. Sócio da produtora e editora Baderna, um dos idealizadores do coletivo Poetas Ambulantes e Islando 13, ambos com quase 10 anos de atuação. Publicou três livros de poesias com títulos Embrionários Versos Revolucionários em 2013, Passageiro da Linha Tênue em 2015 e Disperso 2019, os quais venderam pouco mais de 3 mil exemplares. Todos de forma independente, de mãos em mãos pelos saraus, slams, ruas e parques de São Paulo e diversos outros estados do país. A transmissão do episódio é ao vivo, tendo duração de uma hora no Instagram do Versos Inversos, e ao longo da semana o conteúdo terá reprise em nossos canais de streams e redes sociais e na programação também da Rádio Mixtura. Qualquer coisa é só acessar nossas redes e mandar um e-mail por versosinversos@gmail.com Salve, salve, galera, muito obrigada a quem tá colando. Lembrando que essa conversa depois vai estar tá no Spotify, enfim, outras plataformas, para que vocês possam escutar, enfim, e também é, tá junto com a gente. Tiago já tá na casa, vou convidar ele aqui. Bora, versos inversos. versos. Um salve aí também para geral que tá entrando. Salve!
1: Ô, oh, salve, mana. Tudo bem? Boa noite.
0: Da hora, boa noite, Thiago. Beleza?
1: Tudo certo e você? Tudo certo?
0: É tudo certo. Thiago, primeiramente eu gostaria de agradecer aí por você ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente nesses 10 anos de Versos Inversos, 10 anos uhum. de sarau. A gente tá fazendo um convite aí para algumas pessoas, né, que fizeram parte dessa trajetória, desde o início. E eu apresentei você brevemente aqui, né, através da sua bio, mas eu gostaria que você também se apresentasse, falasse um pouco mais de você. Quem é Thiago Peixoto?
1: Pô, primeiro, boa noite. Satisfação aqui poder trocar essa ideia com você e, principalmente, aí, celebrar o verso em verso. Será o tão importante... Tantas histórias, tanta galera que eu já conheci Putz, já toquei com a minha banda, Apologia Groove Toquei umas duas vezes no verso inverso, Tipo, várias, várias experiências, assim, muito, muito legal Então uma honra estar aqui trocando essa ideia E, pô, eu sou o Thiago Peixoto, poeta, né? Pai do Isaac é, Sou um dos uh, apresentadores e organizadores do Islando 13 e, que é um slam, uma batalha de poesia que acontece já há nove anos, lá no Terminal Santo Amaro. E sou também um dos integrantes e, e pensadores, organizadores do Poetas Ambulantes, que é um grupo que faz poesia nos transportes públicos e que esse ano a gente está com o carro da poesia aí também na rua da... Ah. Então, tá com manutenções, mas a gente também tá aí com carro de som, fazendo poesia pelas quebradas do Brasilzão, aí começar em São Paulo, né? Mas, basicamente, é isso. o Poeta Ambulantes também, esse ano, completa 10 anos, assim. É a mesma geração, assim, de ontem. Então, muito legal.
0: Tá, e 10 anos é uma caminhada, né? Agora, Thiago, como você escreve desde de pivetinho, como que a escrita chegou na sua vida, assim? De forma que você conseguisse expressar para outras pessoas também, seus
1: sentimentos, enfim. Mano, é, eu não eu não escrevi, assim... Na real, não tinha nem o hábito de ler, assim... É, a, o contato da poesia comigo era através da música, né? Sempre foi, assim... É, é louco isso de não gostar... Eu não gostava de escrever, não, não era não era um, um aluno aplicado assim na escola e tal, mas eu lembro que eu gostava de poesia e eu pagava um pau para o lance da composição assim, sempre sempre achei isso da hora assim, de, de ou, lembro de ouvir as letras e falar, mano, como que esses caras escreveram essa ideia? Eu vi Raul Seixas assim falando, mano, cara, nasceu só 10 mil anos atrás que brisa, mano, tipo, isso é Então eu lembro dessas é, de, de, tipo, ver, ver muito valor nessa parada de composição E de criar as histórias, assim, desde pivete Tanto que eu lembro quando eu descobri que a... Eu era muito fã, assim, da Cassia Heller Assim, no começo da adolescência Aí descobri que ela não era compositora Eu fiquei mó decepcionado Falei, meu, puta, quem que faz essas letras dela? Que louco e tal E foi uma decepção para mim Porque eu, tipo, eu sempre tive o lance de tipo, pensar Caralho, quem compõe essas letras é muito foda E, e aí, tipo, é... Na adolescência comecei a tocar violão, comecei a consumir muito rap, né, pô, sou, sou de 86, então eu, eu, a minha adolescência foi década de 90, então pagode, rap, assim, eu ouvia muito, sabia cantar, então eu gostava de saber as letras, saber cantar, então a primeira relação acho que vem nisso. E aí eu começo a tocar violão, compõe uma música, outra música e tal, e falo, caramba, é da hora isso aqui, acho que eu vou conseguir compor, assim, ainda sem saber, tipo, meio que intuitivo, assim compona e tal, até que uma, é, tipo, eu começo, já me formo, já me formo na, na escola, né, 18 anos e tal, 19, entro pra faculdade de comunicação, começo a, a, a pensar que, tipo assim, mano, é importante ler, caralho, mano, que burro, você passou a escola só zoando, só fazendo amizade, tipo, a escola funcionou muito por um social, assim, eu, é, é, tipo, eu desenvolvi esse lado, assim, mas eu fui querer... É, estudar mesmo depois, assim, daí eu comecei a ler, comecei a gostar de ler, comecei até a ter apreço, apreço, assim, pelo conhecimento e aí comecei a escrever várias coisas que não virava música, né, tipo, era várias, eu falei, caralho, mano, ó, tipo, isso aqui eu não vou conseguir musicar, isso aqui eu não vou conseguir musicar, e daí eu falei, caralho, pode ser que eu faça poesia, então, e daí eu montei um blog e comecei a subir essas poesias no blog, assim, eu não divulgava pra ninguém, teve uma galera né, tipo, na internet tinha gente que me conhecia, né, tipo, isso é década, isso é anos 2000, 2000 2004, 2005, então eu postava num blog, tipo, a galera tinha blog assim, né, então eu fazia umas crônicas, fazia poesia, tinha um blog só de coisa de jornalismo, porque aí eu comecei a trabalhar com jornalismo, assessoria de imprensa, então eu comecei a escrever profissionalmente, e aí os textos que estavam fora do meu trampo, assim, eu fazia uma crônica sobre política, sobre alguma coisa, eu postava nesse blog, assim, e aí eu tinha um outro que era só sobre é, era só sobre poesia e, e aí até que um dia, tipo, uma, uma mina falou pra mim assim, tipo, eu falou, oh, eu sei que você gosta desse blog aqui de crônica tal, você, você investe nele, mas o seu de poesia é muito melhor, você deveria investir em poesia tal, você faz poesia. E aí eu, putz, falei, beleza, eu faço poesia mesmo, eu, tipo, essa época eu já morava aqui no Guarapiranga, já tinha uns 20 e poucos, 22, 23, já consumia as poesias do Sérgio Vaz pelo livro, pela Caros Amigos, meu professor da faculdade era um dos repórter da Caros Amigos, então ele trazia umas revistas assim, eu, eu falei, caralho, mano, o Sérgio é foda, então... Quando a Cooperifa fez 10 anos, eu colei na Cooperifa a primeira vez, assim, né? E aí, eu, aí tipo, meio que o universo faz aquela. Encaixou, assim, sabe? Eu falei, caralho, agora é isso. Então, tipo, aquele blog é da hora, mas não faz sentido. As poesias chegam aqui é de cara, eu falo, as pessoas já estão ouvindo, não preciso esperar alguém vir me ler e tal, não sei o quê. Então, é, tipo, quando eu conheci o Saraus, é, tipo, em 2011, assim. É, foi quando aí a poesia eu entendo que a poesia entrou na minha vida nesse lugar de trampo tá? é, tipo, você pode trabalhar com isso já, eu já tinha uns 24 anos, 25 anos, mete as cara, você já tem um monte de poesia pensa um livro, não sei o que vai, vai trampar com isso então tem, tem é, ela entrou nesse contexto e ela se transformou tipo assim eu comecei a escrever meio que Querendo fazer música, depois eu virei, comecei a trabalhar com jornalismo, daí comecei a escrever profissionalmente, depois eu conheci o Saraus. Eu falei, mano, não, eu, eu quero ir pra poesia mesmo. E aí larguei tudo de jornalismo e tudo mais, falei, vou fazer, vou fazer isso. E tô aí. Tá?
0: Agora, Thiago, você é da Zona Sul também, né? E aí é muito massa também ter um outro pensador da Zona Sua, entre tantos, né? De ser sempre mais um. Mas o quanto do território influencia na sua poética, assim? Na maneira como você se coloca o mundo, enfim?
1: Ah, eu, eu acho que influencia totalmente. Na real, é, tipo, os primeiros textos que eu escrevi foram dentro do busão, assim, né? Eu acho que, tipo assim, é... É, é filosofia, né? Tipo, a gente andar pelas ruas, é, a gente, tipo o nosso espaço é, é, tá o tempo inteiro influenciando na gente, né tipo, é como, como eu falei é, eu já, já tinha essa identidade por gostar de rap e morar na Zona Sul isso já tem um orgulho, assim, né De tipo, mano, sou da Zona Sul, sei onde é o São Luís aqui, eu morava ali no Jardim Brapuera, mano, sei onde é o Capão eu, tipo, é, sabe é, já tinha esse, essa, essa parada da identidade com a poesia da Zona Sul e sabotagem e sabotage, tal, eu já tinha isso quando eu descobri que a cooperifa a era perto da minha casa, isso daí, tipo, foi, foi tipo, uma... uma... para mim foi do caralho, tipo assim, eu falei, cara, eu teve, teve influência determinante, né, tipo... E, e isso eu acho que fica presente no, na, na... isso vai para o vai texto também, né, porque reverbera, tipo assim, a... É, tipo, a sua vivência na, no seu território reverbera na sua poesia e a sua poesia reverbera no território que reverbera na sua vivência, né? Tipo, e, e eu acho que tem, tem isso assim, porque tipo eu chego nesse pensando, né? Na minha história, eu chego nesse contexto tipo morando aqui na Zona Sul, conheço o movimento que é que nem o da Cooperifa, conheço pessoas que poderiam estavam chegando também junto comigo, Jefferson Santana, Luz Ribeiro. É, Mel Duarte, a minha, a minha irmã, a, Maris, a Carol Peixoto, a Maris Tafanapo... Então eram pessoas que estavam é, ali chegando e se descobrindo... E descobrindo um movimento também... E, e essas pessoas reverberam em tudo que hoje também já está meio consolidado na cena... Que tipo, tem Islando do 13, tem Islando das Minas... Tem... Pô, olha a carreira da Luz, olha a carreira da Mel... Olha, tipo... É, é, esses territórios são super importantes para o trabalho que vem sendo, é, vem sendo desenvolvido por artistas como eu e outros que eu citei, e que hoje devolve para esses territórios, como eu devolvo hoje com o Islando 13 e, e, e Poetas Ambulantes e tudo isso. Assim. Então eu acho que é, essas coisas estão ligadas e eu acho que essa nossa cena ela bebe muito disso por conta do que o, o Sérgio e outras pessoas da, é, da antiga falavam de assim de ser não, é, a ser na forma poetas cidadãos, né? Poetas que querem atuar no seu território, que querem, tipo assim, multiplicar o que, o que receberam, então. Então, eu acho que é, é, é fundamental e eu acho que cada vez mais essa, essa conexão tem que, ser, tem que ser fortalecida e tem que ser reforçada, né?
0: Massa demais! Agora, Thiago, acho muito da hora te conhecer, assim, eu já admiro bastante o seu trabalho, já admirava antes, assim, eu só te via recitar também, antes mesmo de eu recitar, e aí, eu fico vendo assim: uma... esses dias eu tava no busão aí eu vi um, um moleque chegando e, e recitando, assim. E aí, eu acho isso muito da hora, né? Eu não arrisco a dizer que Poetas Ambulantes fez escola, enfim, né, e que, e que foi um, um projeto embrionário ali no, no, no começo, com essa ideia de ir o transporte público, mas ao mesmo tempo eu arrisco a dizer sim, porque você tem 10 anos de existência, então e, e como que surge Poetas Ambulantes, assim, como que é para você estar tá num lugar, porque eu vejo você muito nesses lugares de passagem, né, tanto com o Islando 13, quanto com Poetas Ambulantes, assim, você já criou alguma metáfora sobre isso, assim, na sua vida, por quê?
1: É, eu, o meu segundo livro chama Passageiro da Linha Tênue, é, que tem, eu, eu acho que é, é, é muito isso, eu, eu sou transitório, eu, eu, apesar dessa parada de território, assim, mas eu sou, tipo assim, eu nasci no Jardim Irapuera, fui criado em Santo Amaro, já morei no Lago de Socorro, morei no Guarapiranga, morei em Pirituba, hoje moro aqui no Guarapiranga de novo. Então, tipo assim, é, ainda que eu tenha essa relação, eu também sou uma pessoa... Transitória, eu gosto de ser... de me pensar transitório, cidadão do mundo e querer chegar aonde for e falar, mano, isso aqui também é um pedaço de chão que eu... É, que, é, que é nosso, então também... é... é essa contra, somos contraditórios, né? Mas é um pouco disso. E o Poetas Ambulantes, ele surge num contexto, né, tipo lá em 2012 ele surge, né? Setembro de 2012, num contexto em que é, estamos, tipo assim... No primeiro ano de uma relação, uma amizade, conhecemos, começando a nos conhecer. Eu, Luz Ribeiro, Carol Peixoto, Mari Estafanato, é, a Mel Duarte e o Jefferson Santana, ali no Sarau da Cuperi, O Sarau do Buzo, sobrenome Liberdade, Sarau do Buzo. A cena dos Saraus era, era o que ocupava a nossa rotina, mas hoje a galera dos poetas que frequenta geral frequenta muito Islã... A gente, na época, ocupava a rotina da semana indo para um Monte de Sarau. E aí, é, tipo. Uma, numa troca de ideia, tipo, a gente pega, tinha um, um, a companhia foi organizar uma parada que era Sarau Rap, que acontecia ali no, no Centro Cultural Vergueiro, e aí num, num desses, desses saraus, estava todo mundo, a gente saiu do sarau, com vários dias, escreveu poesia ali na calçada, assim, escreveu várias, assim, encheu a calçada, e aí mano, nós nossa, que da hora, mano, deixou a poesia aí tal, e tal, e aí tipo, foi pra cá, choveu, né, apagou, e daí tá, as, as meninas, ficou, a Carol e a Luz trocando ideia, falou, mano, que merda, né, a gente, pô, a gente tinha que fazer um bagulho pra espalhar a poesia mesmo, mano, o que a gente tem que fazer, não sei o que a gente pode fazer, daí a, a luz falou assim, meu, a gente podia fazer que nem Clarice, a Clarice, bater de porta em porta, falar, oferecer o nosso livro e tal, daí a Carol falou, não, a gente podia é, é sair nos busão, vamos nos busão, vamos falar a poesia, daí a luz falou, você tá falando sério? Ela falou então, é, vamos aí, então, tá, vamos, lá, lá, beleza, elas foram, e, tipo, acho que a Mari, eu não sei alguém, as duas, uma das duas deu cano no trampo, foi elas duas, foi elas três, foi a Mari, a Luz, a Carol e foi a, a Bia Magalha também, nessa primeira saída. E, e aí, tipo, elas quando chegaram, trombaram a gente no sarau da Coperifa. Elas estavam extasiadas, assim, falou, tio, você não tá ligado, nós tem que fazer poesia no busão, mano, é muito louco, tipo, vamos fazer isso. E aí, na, na segunda saída, já colou eu, o Jeff e, e a Mel, e daí a gente daí chamou a Renata Armelim pra fazer as fotos, falou, mano, beleza, nós fechou um time aqui, vamos fazer, vamos fazer isso e tal. Então, foi, tipo, meio que um transbordo, assim, da cena e da forma como a gente já tinha pegado a cena, assim, com... Tinha uma paixão pelo bagulho, assim, quando a gente conheceu. Tá? Tanto que eu lembro, é, tipo assim, a gente nem passava o chapéu, porque todo mundo trabalhava. Eu trabalhava em, com comunicação, o Jeff trabalhava, acho que, na Secretaria de Educação, a, a Luz era assistente social, a Carol dava aula. Então, tipo, a gente tinha nossos trampos. A gente falava, mano, nós vamos chegar lá, é só pra... Ti... E a gente pegava o papel de poesia, atrás tinha o nome de todos os saraus verso inverso é, sobre um liberdade para as galera para a galera pesquisar assim então era uma vontade nossa de multiplicar mesmo assim mais do que é, do que uma subsistência tipo de falar mano vamos passar um chapéu conseguir um dinheiro e sair do trampo a gente ainda não pensava nisso então foi foi meio que tipo e, e aí a coisa foi, foi foi crescendo tal eu acho que não dá para é lógico que não dá para falar que o país ambulantes não é, acho que é referência para muitas pessoas que fazem isso mas já tinha gente que fazia isso antes muita gente mas não tinha tanto e, e infelizmente também porque isso isso reflete também a situação do país eu acho que cada vez mais tem muitos ambulantes nos transportes públicos e e esse é um reflexo também né das pessoas estarem estarem tendo que, que conseguir levantar uma grana de algum jeito e tal, e muita gente consegue levantar também fazendo poesia no busão e tal. E, mas daí o Poetas Ambulantes vai atrás, acho que no segundo ano a gente já conseguiu escrever um projeto que ganhou o Vaita. Então, tipo, daí foi quando todo mundo largou o trampo falou, beleza, vamos trampar com isso e tal, vamos fazer isso. Então, é, surgiu um pouco nesse contexto e é um pouco do que é o espírito do Poetas Ambulantes até hoje, assim. Espalhar a poesia, é, fazer a poesia chegar e... É, mais do que também, tipo... A gente quer cativar as pessoas, assim, com... com, com, é, com pessoas que não conhecem o Sarau, não conhecem a, a cena da literatura marginal. Então também é, é, a gente pensa nisso quando tá falando. Às vezes a ideia é de chegar com os dois pés no peito, fazer um puta poema, pá, não sei o quê. As pessoas Isso. até machucar as pessoas, tá? Às vezes é um poema pra pegar e abraçar, pra trocar ideia, pra dar, fazer dar risada, até tá? Pra desarmar, tá? Porque a nossa ideia mesmo... É, é tipo a pessoa de repente vai lá vou pesquisar mano falou que, pô, falou que carolina Maria de Jesus falou Sérgio, vai vou buscar tipo daí vai buscar e daí daí eles vão tomar as pedradas depois quando chegar nos islândia no Saral.
0: O Thiago fica imaginando assim um tanto de histórias também né que você deve ter vivenciado nesse nesse processo de poetas ambulantes assim tem algum aí que você queira compartilhar com a gente
1: ah, tem, tem, tem vários, assim, vários, é tipo, tem, tem o, a, as repressões, né, que são muitas, assim, a gente dentro do, dos busão, assim, tem. Meu, teve uma, uma, uma situação de, tipo, quando a, teve um. Acho que um dos editais que a gente ganhou, a gente fazia lançamento de livro dentro do, do transporte público, né? E aí a gente, a gente fez uma do lançamento do livro do Vaz, assim, a gente trazia o autor homenageado e tal. E aí a gente tava fazendo um sarau no meio do transporte público, a, a gente falou um poema do Sérgio Vaz, e, e aí a, uma mulher veio assim falou, meu, eu conheço ele, ele foi na minha escola, ele é muito foda. Daí a gente falou, ó, oh, é ele ali, dela olhou, ela, tipo, ela ficou tipo assim, num, numa emoção assim, tão foda, que a gente falou, dela, foi lá, pegou o livro, cumprimentou ele e tal. Então, tipo assim, foi.. foi é, é, possibilita esses encontros inusitados, essas, essas situações, assim, tipo, que nem eu, eu, uma vez o, o, o segurança veio, eu tava com o Isaac no colo, e aí, tipo, eu tava de costas, assim, daí eu não foi o segurança, foi eu acho que o um maquinista ou alguém dentro da cabine, que a gente tava no último vagão, o cara já saiu e falou, ô, oh, você não pode fazer isso, assim, aí, e tipo, eu, eu acho que eles meio que vêm, Uh, Tentando, acho que intimidar, né? Pra ver se a gente, ou oh, beleza, vamos sair tal, correr, e daí tava, nós estávamos em 1.5, e tipo, a gente geralmente eu, eu, eu virei e falei, ô, oh, o que, que foi? tal, eu, Não, não vou sair. não, Daí eu paguei passagem. Daí ele viu que eu tava com o Isaac, né? O Isaac era pequeno de colo. Daí ele, Nossa, dele falou, mas você não pode fazer isso que você tá fazendo. Eu falei, mas o que que eu tô fazendo? Daí ele falou, isso aí. Eu falei, mas o que, que a gente tá fazendo? E daí, tipo, a gente tem uma estratégia já que, tipo, em vez da gente aglomerar, todo mundo vamos lá conversar com a pessoa. Tipo, quem tá conversando, vem tenta conversar de canto... E sarau rolando, assim... Tipo, a outra pessoa vai lá do outro lado e fala poesia, sabe... Deixar meio pra, pra... a pessoa ficar numa situação mesmo... Constrangedora de, tipo... Falar, não, vou parar o sarau... E aí, tipo, conversar com ele e falar... Mas o que você... Você não pode ficar... É, apregoando... Falei, não, não tô apregoando... não ah, então falando poesia... Tem isso no regulamento? Não pode fazer poesia? Dele, ah, mas isso não pode... Daí a gente pega... Galera, por favor... Você está incomodando a poesia? Se quem tiver gostando, bate palma, por favor, só para ele ver. Daí tu, deu o cara, falou: Ah, tá bom. Então, daí pega e sai do, do transporte. Assim, daí a gente fica e, e sai assim. Isso é esse, tipo.
0: Desse. Vocês têm muitos registros assim, do, dos poetas ambulantes? Você tá me falando? Eu fico pensando assim: que eu adoro ouvir né, as histórias e tal. E aí eu fico pensando, porra, mano, ia ser muito louco se o mundo todo pudesse ver poetas ambulantes e, esse, e, esse, e essas histórias, assim. eu já pensaram em fazer o. Tem.
1: Coisa, tem, né? tem, tem, A gente fez. A gente fez, foi, a gente ganhou dois vai, a gente ganhou o vai um no, no, nesse começo, e daí, tipo, lá com sete anos de coletivo, ou seis anos, ganhamos o vai dois. E a gente Mas... fez um documentário que chama Essa Vida é uma viagem. E é, é uma é uma série, é uma, uma série documental com 10 episódios e daí tem tanto a gente nos transportes públicos quanto a gente nos saraus e trocando ideia com essas pessoas que fazem parte da história do, do coletivo mesmo, assim, tipo é, e que fazem parte da história da cena e tal, e e é, tem depoimentos de toda essa galera assim, é, um, é um material muito bonito E que é, é tipo, é legal é, Falar e tal, porque a galera pesquisar Porque pouca gente conhece, assim, a gente divulgou é. E tal, mas acontece ali no momento e tal E passou, tá?
0: Tá no YouTube?
1: Tá no YouTube, no canal do Poetas Ambulantes Procurem ah. lá, essa vida é uma viagem Tem uns 10 episódios
0: eu quero assistir Tiago, eu acho você é, um cara muito articulador assim. quando, quando eu lembro de você eu, eu sempre penso em você em movimento e aí eu não sei se é porque eu também vejo você sempre nesses lugares de passagem mas eu sempre te percebo em movimento e aí dentro desses movimentos todos tem também a paternidade como que é criar o Isaac no meio da poesia, enfim. E aí também é, reverberar essa paternidade potente, enfim. Eu sempre vejo vocês em momentos muito bonitos. Ele ali acompanhando, falando no microfone tal. Fala um pouquinho disso aí pra gente.
1: É, pô, é da hora falar sobre isso, assim. Porque acho que a gente fala, fala pouco sobre isso, né? Eu... eu... Eu acho que o Isaac mudou minha vida completamente, assim, né? E, e me ensinou a, a ser, ser, ser alguém melhor. Então, acho que é muito, muito legal que... É, tipo, eu e a Pan, a gente sempre tenta trazer ele na medida do possível, porque dá trabalho também, né? Mas de estar tá com ele perto, estar tá na, tá na cena, assim, pra, porque a cena precisa se relacionar com as crianças também, né? Precisa aprender a se relacionar com as crianças. E eu acho que, tipo... É, eu sempre quis ser o melhor pai do mundo, assim, pro Isaac, né? Eu tive ainda, tipo, eu não tive o um, meu pai com, podendo ser o melhor pai do mundo, né? Ainda, tipo, meu pai foi casado com a minha mãe até os 10 anos, aí depois separaram, ficou muito ausente, mas eu entendo todos também os problemas que ele tinha, alcoólatra, enfim, ele já morreu, ele morreu de Covid no ano passado, inclusive. A gente não tinha, a gente não tinha uma proximidade quando ele morreu e. e apesar de ter todo o afeto e, e carinho e tudo mais, mas aí como eu tive a minha mãe que ela se desdobrou em pai e mãe é, ao longo da maior da maior parte da minha vida, eu sempre pensei nisso de falar mano, eu não tenho direito de, de não ser o melhor pai do mundo porque eu tive a minha mãe assim do meu lado que só eu sei o quanto foi importante. Então eu tipo assim eu é, eu larguei trampa falei assim eu vou ficar só fazendo poesia e sendo pai aqui, vendendo livro. E sendo pa e a Pan. Eu lembro que a Pan ela trabalhava registrada, ela ficou com. Depois que ela passou o período de, de recesso, né? Que ficou acho que três meses com a, a mulher. Eu sei que eu, acho que quatro meses né, era na época. Ela, ela voltou, o Isaac com quase cinco meses. Ela voltou a trampar e eu pude ficar em casa. E com tudo que isso. É, tudo que isso acarreta, assim, muitas vezes é tipo. É, os, os homens, principalmente, falam não, não posso largar minha carreira, né não posso não sei o que, não posso não sei o que. E, na verdade, é, não só pode como deve. assim né? é Porque isso muda a, a, a criação que você pode dar para o seu filho. assim Se você tiver, se tiver os dois, como o Isaac teve grande parte do tempo, eu e a Pan, junto, assim, isso faz uma diferença gigante. Isso reverbera na, na poesia que eu venho a fazer hoje, ainda que hoje, como pai, eu consigo fazer menos poesia, consigo estar menos em Sarau, consigo estar menos em Islam, Mas, é... É, você vai crescendo e vai, e vai a sua poesia vai crescendo com isso. E é a hora de você, de você escrever, você vai imprimir um texto mais maduro e com um olhar mais interessante que você possa integrar, entregar ao mundo. Assim. Eu acho que, tipo, é, eu acho da hora que eu não tive isso, mas é, grandes referências paternas, porque na minha geração eu e quase todos os meus amigos não tiveram pais. Não. E, e aí, tipo, eu hoje conheço outras pessoas da minha geração, e também sou uma delas, e de, eu já ouvi homens falar assim, mano, nunca pensei em ser pai, mas eu vejo você com seu filho, me dá uma vontade de ser pai, tá? eu vi, ou tipo, eu vejo, vi o texto que você falou sobre o seu filho, porra, mano, é tipo, eu nunca imaginei que ser pai poderia ser tão da hora tal, e tipo, é, eu acho que você, cri... eu me sinto às vezes criando esse repertório que não, que não tem muito, né, e, e as pessoas às vezes não falam, não falam sobre isso, ou não o homem tem isso de não demonstrar afeto, ou não, não cuidar, né, não vou, peraí, a criança tá ali, não é eu que vou ficar no colo, a minha mulher tá cuidando e tal, tipo, tá. então, é, eu acho que é, é muito importante fazer, e, e quando eu me percebi nesse lugar de tá sendo uma referência, de várias pessoas virem comentar sobre isso, eu falei, meu, eu preciso escrever sobre isso, preciso falar sobre isso, para para a gente mesmo começar a, a, a botar na roda esse assunto, né? Acho que as mulheres falam tanto sobre essas coisas, assim, e, e eu, como um homem que cresço, todo lá lado de várias mulheres pensadoras que enchem a minha cabeça, meu ser de, de, de desse conhecimento, dessa construção, é, é legal que eu construa esse conhecimento também para as outras pessoas que só enxergam o homem branco como referência ainda, Fala, mano, peraí, cara, esse cara tá falando é pra eu ouvir as minas. aí ah, tá falando pra cuidar do meu filho, tá falando pra eu ter cuidado, ter afeto e tal. Então, é, é, a paternidade me despertou pra esse olhar também, tá?
0: E aí, eu imagino que também o olhar em relação aos espaços muda também, né? Isso que você falou assim, né, da, da gente ser mais acolhedor em relação às crianças. Eu, como educadora, eu penso bastante nisso. Mas ainda existem espaços que não acolhem crianças, espaços que a gente constrói mesmo, né? Né? E aí eu tô falando de, não só de saraus, enfim, mas de outros lugares, espaços culturais, enfim. Você já passou algum perrengue enquanto pai, assim, de levar o Isaac e perceber putz, aqui, acho que meu filho não é bem-vindo. E aí, como que você se, desdroba, se desdobra a partir disso?
1: Nossa, já aconteceu, mano, algumas vezes, na real. É doido porque, tipo assim, a nossa cena... Às vezes a gente se acha pra frente algumas ideias, Exato. outras ideias, tipo assim, a gente não, não tipo, quando cai, a, a, você tá em algumas situações assim, é, de tipo, você vê que as pessoas estão incomodadas com a criança, sei lá, a criança tá chorando, a criança tá querendo conversar, é, e, e tipo, é, eu já, já aconteceu de eu sair, assim, de Islã, de sair e falar, ficar com o Isaac, assim, porque é a planta tia se apresentando, tinha que se apresentar ficar com o Isaac jogando bola, jogando, brincando lá de fora, lá não vou ficar porque não não tá. Tipo, você tá recebendo olhares assim, tipo. É, é foda. Já, eu já, é, é uma situação. Eu, eu vou contar, mas é uma situação chata. Já aconteceu uma que. Não, não, não é. Tipo, não, nem sei como que eu explico, porque é uma situação zoada, mas, por exemplo, eu tava num espetáculo. E, e aí o Isaac começou a chorar. O Isaac tinha dois mesmo. Ele começou a chorar, a gente saiu do espetáculo. E, e esse espetáculo, assim, com a maioria das, da, das, dessa nossa cena, era, eram praticamente a, a plateia toda de pessoas pretas, ou quase é, uma maioria preta. E aí, tipo, falavam assim, ah, tinha que ser uma criança branca, olha isso, não sei o quê. Eu falei, nossa, mano. Tipo, é, eu não, não tô falando, não acredito, acho que isso não é, não é racismo reverso, não é nada disso, mas é uma... Sabe, é, é tipo assim: é isso que a gente tá falando do acolhimento, mano. Como que você tipo, vê uma situação dessa e daí, tipo, em vez a, tipo a, a pana, o, o, o Isaac era recém-nascido, sabe? A, a gente, a pana, a gente fosse formal, falou, pô, não vou, primeira vez que a gente bota, na, bota a cara na rua. Ah, ah, as crianças as pessoas não, não estão tinha preparadas. Ele
0: chorado, ele só fez uns barulhinhos. Ele não é verdade, tinha ele chorado. não tinha
1: chorado, ele tinha feito uns barulhinhos uns assim. barulhinhos
0: de criança, ele tinha três meses. Ele
1: então, falou. acho que a galera não tá preparada, na real, assim, essa que é a verdade.
0: Ah, é muito louco isso, é muito foda. E aí, você falou também. É, de que você escrevia crônicas nas antigas, enfim você tem vontade de meter a cara num roteiro doido de filme, alguma coisa assim qual que é o seu sonho enquanto escritor, porque você já lançou três livros, imagino que você queira lançar mais, mas eu imagino também que você também esteja querendo alcançar várias outras coisas, enfim, eu te vejo fazendo muitas coisas, né, você tem vontade assim, de, de, de se arriscar nos bagulho doido?
1: Na, na real, assim, eu já tenho alguma eu já escrevi alguns roteiros assim, e é, eu sou um, eu, eu me considero uma pessoa de texto, assim, né, de, de escrita mesmo, gosto de eu, assim, eu acho que eu, tudo que a escrita puder me possibilitar eu gostaria de ir atrás, assim, na real eu tenho, eu, hoje eu trampo muito mais quando o, o, a persona do Tiago, produtor cultural, tá na frente, tipo, mas tudo que fez eu, eu ser esse articulador cultural que monta o slam, que monta o sarau que monta o Poetas Ambulantes é o poeta que quer escrever e quer mostrar o seu trabalho então eu acho que, tipo assim a, a minha ambição é que enquanto escritor é que eu possa Tipo, a, que as minhas palavras é, tipo eu possa com o que eu escrever, seja poesia, seja livro, seja filme, seja o que for, é o meu texto que tá pagando as minhas contas. Hoje, ainda que seja a cultura e seja poesia, mas é várias, várias coisas: é vender livro junto com vender evento, junto com estar tá participando, não sei o que, não sei o que, não sei o que sei lá. Que, que é legal também, mas eu, eu quero construir essa vida para cada vez mais é, eu ter espaço, ter. ter Lugar para ser esse cara da criação de texto, seja ele poético, seja ele para pensar um, um, um roteiro de filme ou de vídeos mesmo. Tinha vários, é, várias coisas que eu queria gravar mesmo para eu fazer e tal. Mas às vezes você só vai anotando as ideias, né? De repente você tem um caderno de ideias e não tem.
0: Ah, manda um abraço pra Pã aí, que eu vi a vozinha dela aí de fundo. É,
1: sim, de... sim, tá então
0: quero você aqui também pra gente trocar as ideias e aí você também tem a música na sua vida né Tiago tem a música a gente, é. a gente tá com você uma vez uma gravação no um ensaio seu ali e aí eu nem sabia que você fazia música e tal e aí onde que a música entra na sua vida você, 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 já, você já escrevia, você tocava violão você é, montou uma... eu,
1: eu tinha eu tinha a... a... A minha relação com a poesia, ela começa nisso, na música, né? Eu tocava. Eu comecei a tocar violão na adolescência, e. e aí eu. É, tipo, já com uns 18, 19 anos, eu monto uma banda, é, com os parceiros aí do Jardim Brapuera até, do. Ah. É, o o Saulo, o Michael, é, e a gente. Tinha o Sem Rumo, chamava Sem Rumo. E aí a gente. Mano, começou. Começou a tocar lá tal, era uma banda cover. Só que eu não já, já tava achando que tinha começar a escrever umas coisas, não abraçava muito isso de fazer cover e tal. E, e aí desmontei essa banda, passou uns dois anos. Um parceiro meu baixista, que foi o que você, do dia que você foi lá no ensaio, ele tava lá, o Rafa. Ele me enviou lá na laje lá na da minha avó soltando um pipo assim, falou, mano, carai, será que esse to cara toca ainda, mano? Daí deu, deu um grito assim, daí me chamou. Aí eu falei, mano, daí ele falou, mano, você quer tocar numa banda, é assim, assim, assado, vamos entrar? Eu falei, vamos. Aí foi aí quando eu conheci ele, a gente montou essa banda, é, chamar Banda Rios, eu não lembro o nome, mas também era uma banda cover que eu só tocava guitarra. Mas aí essa banda depois com o tempo se desfez, aí o Rafa continuou e a gente montou o Apologia Groove. E aí o Apologia Groove era com letra autoral... É comigo no vocal, tá? Daí eu, eu larguei a guita e, e chamei o Paulinho, meu parceiro, e falei, mano, toca a guita você, eu quero ser só o vocal. E aí, tipo, a apologia, acho que ficou por uns seis anos, assim, a gente tocou em todos os faraus, tocou no verso inverso, tocou no sobrenome, no rasta, no... Foi, foi muito legal, assim, é... É, é, minha, era minha, é, ainda, é ainda minha grande paixão, quero ser um band-líder eu não consegui, mas eu estou tentando, aí a Apologia se desfez a gente montou depois de um a, antes da pandemia, né, que eu acho que foi quando a gente se trombou, que tava, tava tentando fazer com o Graco é, to, a ideia é chamar vários poetas e ter uma banda fixa para chamar de Salve Geral, né e daí tipo, colar geral assim para fazer poesia em cima da banda e tal mas, é, tipo, Tava difícil fazer essa articulação também, e, e a, os meninos da banda eram todo mundo de um canto, a gente não conseguiu. Mas, assim, não desistir, e eu vou fazer uma hora e a gente vai fazer som <risos> junto, inclusive, espero. Ouvi você de no baixo ontem, coisa linda, hein?
0: <risos> ah, eu, eu achei tudo, porque eu cheguei lá e eu vi o contrabaixo e eu sou apaixonada, né? Porque foi o primeiro instrumento que eu tive um contato maior, assim, foi, foi o baixo. Ele falou, você quer fazer a linha do baixo aí, do... do aí eu falei, opa, da hora, ele falou, ah, tá em dó aí eu fiz e aí eu amei, gostei, gostei demais obrigada também pelo, pelo convite da hora. bora bora fazer, bora fazer, tô animada vai, vai aí, chegar é, você trabalha bastante com a sua irmã Carol Peixoto e cercado aí de, de muitas mulheres enfim é, quanto, que, quanto, quanto, quanto que a Carol te influencia também nesse, nesse rolê poético, assim né? porque vocês trabalham bastante juntos enfim, e aí como que é isso pra você, como que é partilhar desse, de, dessa poesia, vocês conversam sobre, ela te dá toque você dá toque nela, enfim, como que é
1: cara, eu e minha irmã a gente, putz tá. é, é, é louco. quando ela era pequena, ela, ela vinha em mim com umas poesinhas assim, desses versinhos né, de caderno, assim, todo romântico eu falava, sai pra lá com essas poesias, eu odeio poesias. eu não quero ver ela hoje fica brincando isso comigo, mas ela, ela tem total, assim, influência na real, ela, a Carol é uma realizadora, assim, ela tipo, ela me empurra, assim, para fazer as coisas e ela inventa as coisas para a gente fazer e a gente faz é, tipo, Contudo, tudo assim é ela, ela é uma grande mano uma grande parceira assim é minha minha aliada assim somos em quatro irmãos aqui em casa assim e eu e a Carol somos talvez assim os que tá junto sempre assim né eu, não sei se a qual é a gente também meu irmão mora na zona leste é, é mais difícil mas eu e a Carol tipo acho que a poesia assim fez a gente se conectar de uma forma que que a gente começou a se entender depois de depois já adulto assim né já eu já já tinha uns 24 anos, ela tinha 22, e é que a gente começou a ter uma sintonia forte, assim, e começar a escrever, pensar projeto junto, e realizar as paradas tudo junto, assim. Então, é... é eu não seria essa pessoa que você está vendo aqui, se não fosse ela é do meu lado, com certeza, ah, assim.
0: Nossa, que massa. Vocês são uma sintonia da hora. Ó, oh, Tiago, não sei, mas... Não sei, não sei se você já passou pelo de frente com a Naia. isso daqui não é o de frente com a Anaia. Uhum. <risos> diálogos, conversas inversas mas eu vou fazer uma pergunta meio que semelhante ali, de duas perguntas na verdade né? se você pudesse dar um conselho pro Tiago de 10 anos atrás pensando em trajetórias, qual conselho você daria e como você se vê artisticamente falando, daqui 10 anos pra frente
1: cara é difícil né, mas eu diria pro Tiago é, de 10 anos atrás para não não duvidar e não tirar o pé assim do acelerador assim na na, na, na no que ele acredita e no sonho assim que é da, da, da poesia assim cada vez mais é, tipo eu eu na real porque eu, eu acho que tipo assim eu vivo esse vivo esse conflito hoje e que ele está posto porque eu acho que vem das decisões de alguns anos atrás. Não há é decisões, mas é que, tipo assim, é, esse lado de produção cultural ele, ele ocupa mais do que eu gostaria hoje da minha vida, assim, tá? e, e eu acho que, tipo, eu tenho que cada vez mais mergulhar e afundar a cabeça, o corpo inteiro na música, assim. E, e eu acho que o Thiago, de 10 de anos atrás, ele viu a poesia, viu essa cena da poesia e falou: mano, vai pra. Publicar livro, monta evento, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, mas ele também poderia ter falado assim: mano, é, vai estudar música, não larga, a, suas, suas, é, acabou a banda, tenta montar outra, mantém um projeto musical sem. É, tipo, e, e é esse teatro que eu quero encontrar daqui 10 anos. Um Tiago que já tem um trabalho também é, tipo, consolidado e, e um trabalho consistente na música também, com algum, algum trampo. É, na rua, um, algum ou mais trampos na rua e tal, e com confiança no que tá fazendo, eu acho, porque essa confiança que a poesia me deu, talvez por eu sempre ter esse lance do compositor, achar, mano, o compositor é da hora, eu sempre. E eu nunca projetei o Thiago, o cantor, o Thiago músico, e quando eu pude projetar, eu acho que eu não tive tanta confiança, falei, vamos, vamos pra escrita e tal, não sei o quê, mas é, tipo, eu acho que é isso, eu. eu... Quero acreditar mais em mim ainda e, e, e apostar e investir mais Nesse artista que também Que também tá vivo aqui Tá sonhando, assim, junto com o produtor cultural Agora eu sonho o artista e o produtor vai E, e tenta realizar, né?
0: Vai, Realiza, né É muito louco esse bagulho da confiança mesmo, assim Acho que você falou uma parada que eu Que eu falaria também para mim, assim Eu gosto muito da música E aí a gente vai deixando, né, assim Vai deixando de lado, vai deixando de estudar e ontem eu peguei no contrabaixo lá que eu tive essa oportunidade, eu falei, caramba, mano, olha aqui. O cara me falou uma nota, eu sei fazer e tal, por que, que eu não continuo? Ah. É muito doido isso. Mas assim, de, atualmente, assim, o que, que você tem escutado de referências musicais e que, e que você pensaria, pô, eu queria fazer uma parada parecida nessa linha, assim.
1: Mano, eu, eu escuto muito samba. Samba, sim. É, assim, eu adoro ouvir samba, e então, tipo assim, na verdade, eu, é, se eu fosse, é, tem, tem várias coisas que eu gostaria de fazer. Assim, eu tô fazendo lá no No onde você foi gravar, eu tô gravando um disco de rap e poesia com ele desde 2016. Tava achando que ela ia lançar esse ano. Não é, tipo assim, quando a gente tava encaminhando nas gravações, aí entrou esse disco dos Landes 3. Eu falei, não, vai ter que a gente vai ter que fazer o Duxlando 3, porque precisa acabar e entregar mas eu tô, tô querendo fazer um trampo de rap assim, que eu acho que traz traz uma traz as minhas referências, que é o, o, o rap da década de 90, assim eu gosto daquele do, do boom bap, eu gosto do classicão, assim é, acho que eu, eu hoje, eu já gosto e consumo mais o trap, mas não é uma, uma não é a minha praia, não é o que eu cresci ouvindo, e não é, não, não tenho, tá, a gente fez esse debate lá, no, será que não investe nessa linguagem que é atual, mas eu falei, mano, acho que tem que dialogar também com o que é a minha referência, com o que é onde eu, eu aprendi a fazer. E, e quando eu penso em montar uma banda, aí eu penso em fazer uma coisa bem diversa, assim, e tipo, tocar, é, misturar, de, como a gente fazia na Apologia, na Apologia a gente tinha umas músicas que era mais rock outras que era reggae outras que era rap e tipo condensar tudo isso aí na, no, no mesmo projeto tá? é
0: muito doido que a gente gosta de várias coisas né e quando vai pensar no que fazer fala ah, vai virar uma salada isso aqui mas é hora é. salada... Oh,
1: é salada boa eu Tiago. acho que a salada o criolo ele abre isso aí né tipo Não. eu acho que o criolo ensinou isso de tipo mano é... Brasileiro é salada também, né? E, é. tipo, a gente não precisa ser... Não, eu sou do rap, agora eu vou fazer o rap, não sei o que. Tipo, mano, faz um rap, um samba, um reggae e um bolero no mesmo disco e vai ser feliz, tá? Tipo. É, tipo...
0: É, da hora, assim. E aí eu percebo que hoje, para trabalhar com música, você também tem que trabalhar muito o aspecto visual, né? Lançar, lançar a música, já lançar o clipe, tá ligado? É,
1: né? isso é importante.
0: clipe, clipe e tal, porque... É o que a galera tá consumindo também, é o que faz chegar nas pessoas. Tá ligado? Você pensa, assim, de, de fazer uns clipão também, com seu trampo? Não, eu,
1: já, eu, eu quero lançar já o, a parada é. montada. Tem que lançar até em... Tipo, ainda que eu pense lançar um álbum e tal, é, seria, é, eu já penso antes de sair o álbum, lançar uns singles desse álbum com, com clipe e tal. Pensar todo é, um projetinho legal, assim, pra chegar... Pra para é, apresentar um, um tramo de qualidade do jeito que a gente merece, eu acho que a gente está nessa fase de pensar também, né, mas não só na materialização, mas pensar na qualidade disso que vai ser materializado, né
0: Total, total, total e Tiago, é, eu poderia conversar com você a vida toda, porque
1: Pô, sem falar,
0: eu também falo pra caramba tá ligado? mas assim, imagina aqui. Que existe o mundo inteiro aqui atrás de mim. O mundo todo. E aí, o mundo todo vai parar pra ouvir o Thiago Peixoto. O que, que você tem pra dizer pro mundo, Tiago?
1: Cara, tem um... um eu, eu acho que a gente tem que... A gente tem que... Re, re, dizer e redizer é, a, as coisas que a gente acredita e também a, a, as pessoas que ensinaram a gente falar o que a gente fala, na real. E um... um o Yuca, uma vez eu tive a oportunidade de falar com ele assim, eu falei, mano, você já viu tanta coisa, você acredita ainda como que, tipo, né, depois de tudo isso, o tava a gente tava colhendo o fruto de da frustração de 2013, assim, tá de perceber que ele falou, mano, você não tá ligado, eu sou um profissional da utopia, eu não paro de acreditar, eu acho que o poeta é isso. E eu Sim. acho que tipo assim, a eu acho que a gente tem que ser é, sempre mirar nessa utopia mesmo, assim. É, o, o Brasil não tá fácil, mas nunca foi fácil, assim, nunca mesmo e, e mano eles, eles independente de, do que eles de como eles vierem, a gente tá cada vez mais forte, mais organizado mais malandro pra entender e não cair nas armadilhas que sempre aparecem, então, tipo assim, a minha palavra é sempre de esperança foco, luta, porque, tipo assim é... é a, a luta não para, né, já diria o poeta assim, é, não baixa a guarda, a luta não acabou, eu acho que que é isso, e não tem jogo ganho não tem jogo ganha as pessoas estão achando que em jogo ganho ah, vai ganhar no primeiro turno, não vai ganhar no segundo não tem jogo ganha depois que ganhar ainda tem que confirmar na embaixo, nós né? vai ter que ter que lutar por tudo, assim e acho que é isso, o poeta tem que vender essa, essa se, no, se nós poetas pararem de vender essas utopias aí pode jogar toalha, eu não serei quem vai jogar toalha eu vou vender as utopias
0: exatamente, da hora gostei muito, eu sou muito fã do Yuka também espero que esteja num bom lugar é, adorei muito esse papo com você, queria agradecer muito por você ter topado, participado dessa conversa aqui comigo aprendi bastante, da hora essa troca é, tem alguma coisa para falar, alguma coisa para dizer sigam o Thiago Peixoto aí nas redes sociais, alguma indicação
1: não, é isso só agradecer, agradecer a vocês agradecer a galera aí toda do Verso Inverso, eu gosto muito de vocês, estão ligados. Já foi várias várias vivem. A minha irmã ela fez parte do Verso Inverso, né? A primeira formação do Verso Inverso, a minha irmã estava aí também. Olha os conexões olha a importância aí da minha irmã. Ela, ela, é, é muito, muito, assim, não tenho o que dizer, só agradecer mesmo e dizer que esse vídeo é, é esse e todos os outros, acho que do Verso Inverso, assim, desses movimentos que a gente faz parte que é um material histórico muito importante, que a galera, que nem nós, daqui 50 anos, que quiser estudar, assim, ver o que aconteceu, eles vão ter onde pesquisar. Talvez é. se a gente quiser pesquisar o que aconteceu 50 anos atrás, não vai saber tanto, assim, a galera vai saber, cara. então, muito importante o que vocês estão fazendo.
0: Mas só, lembrando que essa conversa vai estar tá lá no Spotify depois, vou te mandar o link para quem quiser ouvir de novo, para quem quiser mandar para os parceiros, para as parceiras. Papo de mil grau. Tiago, um grande beijo para você, para sua família, para Isaac, amo também sua família. Acho da hora, a referência é para nós, vocês são referência para nós aqui da Zona Sul de São Paulo. Muito obrigada aí por ter aceitado, tamo junto, viu?
1: Eu que agradeço, amiga. Máximo respeito também por você e seu trabalho, tamo juntão. Liga nós, qualquer coisa, tamo aí.
0: É nós, Beijo aí pra galera toda que assistiu a live, lembrando que vai estar tá lá no Spotify. Valeu, Beijo.
1: galera. Um salve Vamos. aí pra todo mundo. Tamo juntão.
0: É nós, Beijo, Thiago. Até mais.